0: familia peregrina, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Pregúntale a Manu un espacio donde ustedes pueden enviar sus dudas sobre la fe católica, no importa si son católicos o no, de alguna denominación cristiana hermana o incluso ateos o agnósticos. Si hay algo de la fe católica que ustedes no comprenden y quieren conocer mejor, pueden enviarnos sus preguntas y con gusto nos esforzaremos en regalarles una respuesta acertada o por lo menos cercana a ello. Y bueno, la pregunta que vamos a abordar esta semana es la siguiente... Entiendo que cuando uno reza el rosario, se pide implora a la Virgen su ayuda. Mi duda es en la letanía. Cuando uno dice, copa de oro, puerta del cielo, son cosas u objetos inanimados, y decimos, ruega por él. No entiendo eso de pedirle a un objeto. Bueno, si lo tomamos así, tal cual, literalmente, pues claro, suena raro, ¿no? Como, no sé si le estoy pidiendo a una copa o a una puerta que oren por mí, o si yo estoy orando por una copa u orando por una puerta. Claro, suena, suena raro, pero vamos a explicar todo este cotorreo, ¿no? Vamos empezando por qué son las letanías. Las letanías son esa parte final del rosario, esas frases que uno dice una cosa y el otro contesta y se repite y se repite y que parecen interminables y que parece que decimos lo mismo mil veces. Ah, pues esas son las letanías. Y a mí me ha costado mucho trabajo durante años el agarrarles el gusto. Si uno no entiende de qué se tratan, si uno no las conoce, no conoce a qué se refieren, de qué hablan, híjole, puede dar un poco de pereza rezarlas, ¿no? De por sí a veces. Ya nos cuesta trabajo rezar el rosario, todavía acabar con las letanías puede ser más pesado. Pero conociéndolas, se les toma cariño. Conociéndolas, sabiendo qué es lo que estamos diciendo, por qué lo repetimos, realmente uno le encuentra el saborcito y, y, y el gusto, ¿no? Entonces, vámonos por lo más técnico. ¿Qué son esas letanías? Esta palabra viene del griego y significa oración hecha en común o procesión. Y ambos significados le dan sentido a la práctica que, que tenemos los católicos. Como ustedes podrán saber, este tipo de rezos se llevan a cabo durante alguna procesión y mientras está en comunidad. Lo más famoso y lo más conocido y que, que incluso se hace broma y, y se echa carrilla al respecto es... Cuando las señoras del templo se juntan a rezar el rosario, ¿no? Que a veces lo rezan como si hubieran dejado la olla de frijoles en la estufa y lo rezan con una prisa impresionante. Ah, bueno, pero, pero ese es el chiste, que se reza en comunidad... Y así es como, como lo conocemos y, de, y eso significa letanía. Y luego abordamos el por qué le pedimos a objetos que rueguen por nosotros o por qué estamos pidiendo por objetos. Vamos viendo de qué se trata este cotorreo. Tanto las letanías en cuestión como las demás letanías, que son bastantes, son parte de un rezo de plegaria y alabanza que hacemos dirigido a la Virgen. O sea, cuando rezamos las letanías nos estamos dirigiendo hacia la Virgen, estamos hablando con ella, le estamos dirigiendo nuestra palabra a ella. El grupo más famoso y más común de letanías, el que casi todo mundo conocemos o rezamos, se llama Letanías Lauretanas. El nombre les viene porque se rezaron por primera vez en el Santuario de Loreto, un lugar súper bonito y con muchísima tradición. De hecho, la tradición indica que ahí está la casa donde vivía María. Y por una cuestión milagrosa, se trasladó hasta, hasta Loreto y ahí se encuentra. Es un lugar de mucho culto, de mucha devoción, de mucha peregrinación. Y ahí mero se rezaron por primera vez las letanías lauretanas, que en total eran 52, pero el Papa Francisco el mes pasado decidió eh, aportar tres nuevas letanías lauretanas entonces ya tenemos 55 bellas letanías y se dividen en seis categorías en el primer grupo eh, se abarcan en resumen, todas las grandezas de María. Recuerden lo que decíamos hace ratito, que son un rezo de plegaria y de alabanza que hacemos dirigido a María. Entonces, las primeras letanías, el primer grupo, la primera categoría, abarcan esto, la gran, las grandezas de María. Por ejemplo, Santa María, Santa Madre de Dios, no, y etc. Luego, segunda categoría... Siguen sus atributos como madre, madre de Cristo, madre de la iglesia, etcétera, etcétera. Después vienen las que son saludos a María Virgen, eh, haciendo énfasis en su virginidad, virgen prudentísima, virgen clemente, etcétera, etcétera. En el cuarto grupo, en la cuarta categoría, están las que hoy estamos analizando, las que, nos, las que vienen en la pregunta que nos lanzan, ¿no? Son representadas por imágenes o símbolos, espejo de justicia, puerta del cielo, casa de oro, etcétera, etcétera. Luego en la quinta categoría se exalta su relación con la iglesia militante, la relación de María con la iglesia militante, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y las siguientes. Y en el último grupo se reconoce y celebra su gloria en la iglesia triunfante, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas. Así es como podemos englobar todas las letanías lauretanas. Tienen un significado, tienen un porqué y estamos reconociendo y alabando a la Virgen en, por así llamarlo, todas sus características. Ahora, vamos a entrar a detalle, a tratar de explicar un poco las dos que nos por las dos que nos preguntaron. Vamos con la primera, vaso espiritual... Esta imagen se utiliza para referirnos a María por el sentido teológico que se le ha dado a, los, a lo largo de los años a, a la imagen de un vaso. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, enseña que en las Sagradas Escrituras el hombre es comparado con los vasos bajo cuatro aspectos. Uno, por su constitución, el contenido es el segundo. El tercero es el uso que se le da. Y el cuarto es el fruto que traen. Aquí la constitución vaso espiritual se refiere a la forma que el artífice le da. O sea, Dios creó a María de tal modo que desde su concepción se mantuvo lejos del pecado y llena del Espíritu Santo y de los dones y gracias que éste le otorgó. Es el vaso más perfecto que ha creado Dios. Luego hablamos del contenido. Se refiere a la gracia de la que es llena María. No hay criatura más llena de la gracia de Dios que ella. No existe, no existió y no va a existir criatura más llena de gracia de Dios que María. Ojo, si sí, Jesús fue hombre, pero también era Dios, es Dios. Él no era una criatura. Él no fue creado, entonces no entra en esta, en esta categoría de criatura. Luego, en cuestión del uso, la nobleza del vaso sería acorde al uso que se le da. En este caso, ella es el vaso más noble que pudiera existir porque Dios decidió que en él se derramara toda su gracia y sus dones para honrarla siendo la madre del único hijo de Dios. Imagínense cuánta honra está recibiendo ese vaso que el contenido que guarda es la gracia de Dios entera y encarnada en Jesús. Y como punto final, el fruto. Es de lo que venimos hablando. El fruto que este vaso nos ha dado ha sido el mejor que se le puede ofrecer a la humanidad. Jesucristo, la redención de la humanidad. ...y la santificación de las almas. Eso es lo que contenía el vaso que era María. Así es que, pues claro que es un vaso espiritual súper honrado y súper impresionante. <risa> y nos pasamos a la siguiente letanía, Puerta del Cielo. Este título se utiliza porque María, al aceptar voluntariamente el llamado que Dios le hace... Funge como una puerta que se abre para que el ser humano pueda volver a entrar a presenciar la gloria de Dios en el cielo. Recordemos que, como consecuencia del pecado original, el cielo estaba cerrado para nosotros. Ningún hombre podía entrar, se había roto la relación filial padre, de Dios-Padre y, y, y humanidad y no teníamos acceso a su presencia, no teníamos acceso al, al cielo nuevamente. Pero María acepta los planes de Dios voluntariamente, trae al mundo a Jesús y es entonces que podemos volver a entrar gracias a la redención que Jesús nos otorga. Jesús mismo en Juan 10.9 dice, yo soy la puerta, y gracias a que Jesús se encarnó, murió y resucitó por nosotros, nuevamente tenemos acceso al cielo. Y en este caso en particular, se le reconoce a María como la puerta del cielo, pues es por ella, por su sí pleno a la voluntad de Dios, que el plan de salvación siguió la encarnación de Dios. Y entonces nosotros podemos volver a entrar al cielo. Y... Pues ya para ir aterrizando con ciertas conclusiones, recordemos que la fe católica está llena de simbolismos. Si bien contamos con muchísima historia dentro de la Biblia y de nuestra tradición, no todo lo que se dice, se lee o se reza debe ser en sentido literal. Ojo con eso. Una obligación nuestra, como cristianos practicantes que deberíamos de ser todos, es la de formarnos constantemente. Eso no es solo para los sacerdotes, para las monjas, para los misioneros. No, no, no. Todo católico está obligado a conocer mejor su fe cada día. Y esa formación requiere de mucho criterio, de mucho sentido común y sobre todo de muy poca vergüenza para poder aceptar que no vamos a saber todo de un día para otro y que no vamos a entender todo lo que lleguemos a conocer. Y bueno, dejando todo esto en claro, pues los invito a que se imaginen que estamos acá en un cafecito echando cotorreo y aprovechan con toda la confianza de hacerme alguna pregunta de algo que ustedes no entiendan, no tengan claro o no tengan ni la menor idea de por qué son las cosas así dentro del catolicismo. Ya saben, envíenos sus preguntas aquí en cualquier red social nos las pueden dejar, en mi correo, en la descripción les dejo el correo. Eh, escríbanos, pregúntenos lo que sea. Nosotros encantadísimos de ponernos a estudiar y a investigar para compartir respuestas que nos ayuden a enriquecer la fe de todos los que estamos aquí presentes. No dejen que ninguna de esas dudas les quite el sueño y mucho menos dejen que ninguna de esas dudas les tumben la fe. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Regálenos un like Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Ahí estamos subiendo un montón de contenido En Instagram, en Facebook, en Twitter Estamos activos en todos lados Porque lo que queremos es compartir Todo lo que Dios nos ha compartido A nosotros en nuestra vida Así es que bueno, también los invito a que se den una vuelta Por nuestro perfil de Patreon Ahí hay contenido exclusivo Y muy bien diseñado para ustedes Para crecer en nuestra formación espiritual Yo soy Manu Castro me encomiendo sus oraciones y tengan por seguro que ustedes estarán en las mías. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta pronto.